0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo, de nuevo otra vez, un placer estar con vosotros en 9000 Bits, me acompañan por supuesto Fernando e
1: Iván, ¿qué tal Fernando?
2: Muy buenas, ya hacía tiempo que no grabábamos, ya viajan.
1: Iván. Muy buenas, otra vez estamos aquí a la carga, a ver si pedíamos otra vez la periodicidad semanal, que es lo, es lo esperado.
0: Sí, porque hemos estado, después de las vacaciones de Navidad, hemos estado unas semanitas parados, eh, con mucho lío, mucho lío porque ha habido bastante actualidad, así que hemos estado ahí a tope con el blog y el canal de YouTube, que ya lo seguiréis y sabréis que está en pleno auge porque hay un montón de noticias de Canal Mobile. Y hemos estado centrados en eso, ahora ya que está un poco, podemos respirar un poquito, solo un poquito eh, Volvemos a la carga con el podcast, que intentaremos otra vez que sea semanal Y bueno, pues eso, un respiro de cara a empezar fuerte 2019 Y como he dicho, tenemos un montón de noticias que queremos comentar De cosas de actualidad que han ido surgiendo en todas estas semanas que hemos estado sin grabar el podcast Y que quería comentar con vosotros, así que empezamos, ¿os parece bien? Vamos allá Venga Vamos a ello. Bueno, a ver, lo que más me ha llamado la atención de estas últimas semanas, la noticia es la filtración de Android Q. Eh, ¿Qué tal, Iván, cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué novedades hay? Cuéntanos. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención y lo, lo, lo que más esperas de lo que se sabe, claro?
1: Bueno, es una, una ROM más o menos AOSP de Android Q que filtró XDA Developers. Tuvieron acceso a la ROM y la instalaron en sus Pixel 3 y bueno pues han ido detallando bastantes novedades bastantes pinceladas de cómo será habrá el diseño no parece que vaya a ser demasiado o sea, demasiado novedoso con lo que tenemos ya en Android en Android 9 Pie sí que habrá distintas pues, novedades a nivel de seguridad también a nivel de, de modo oscuro se supone que ya estará activo el modo oscuro completamente veremos si después más allá de las versiones de desarrollador lo activan y bueno, lo cierto es que aún es una beta demasiado prematura es una versión de desarrollo que ni siquiera se ha liberado públicamente Google no lo ha, no lo ha liberado para que se pueda instalar libremente y ahí está por ver realmente qué es lo que tiene
0: Vamos, en resumiendo, eh, que lo más novedoso es el modo oscuro que como el otro día decía Fernando, parece que hay un racismo inverso y todo el mundo quiere tener el modo oscuro, ¿no es así, Fernando?
2: totalmente eh, eh, es una cosa que levanta pasiones no sé muy bien por qué o sea, yo entiendo que habrá gente que le guste los colores claros los colores oscuros en la interfaz de su móvil pero lo mismo que con Android Q eh, se ha filtrado también vamos se ha publicado una beta cerrada de la ROM china de MIUI 10 ahí, ahí lo llevas eh, en la que se ha activado también o se empieza a poder activar el modo oscuro en MIUI 10 y la gente es como oh genial por fin uh, yo no sé más allá de la practicidad lo típico ¿no? de la pantalla OLED colores oscuros menos gasto de batería pero yo soy muy fan de los colores, claros. También es verdad que a lo mejor es porque nunca uso el móvil de noche en la cama, que, que molesta un poquito más. Pero él, él le encanta a la gente, es como el negro para todo. Bueno, pues, pues parece, parece, porque esto ya lo hemos... Como ha dicho, iba muy bien. Esto ya lo habíamos visto en versiones previas de, de Android en la parte de desarrollo. Y luego misteriosamente desaparece. Y también parece que, se supone, vamos a poder modificar el color de acento de Android. Es decir... Tenemos modo claro y modo oscuro y además poder modificar el, el color que destaca, ¿no? en rojo, un amarillo, un verde, como hace, por ejemplo, OnePlus en, en Oxygen. Esto también es una cosa que se está eh, viendo porque se ha filtrado, pero todavía no está confirmado, ni muchísimo menos, que Android Q se publicará en otoño. O sea, que no es que falte un año, pero casi.
1: Bueno, en otoño, otoño, no. Generalmente suele la, la primera beta suele estar en abril, un poquito antes del Google de I.O. El Google I.O. Sí, será sí. en mayo, por cierto. Y la versión el... estable suele suele ser para verano, más
2: o menos. Vale, lo retiro, es cierto. Suele presentarse sobre agosto o por ahí, y luego sale eh, realmente, después de la presentación, empieza a llegar en otoño, es cierto. Es cierto.
1: Y también o sea, una de las novedades que se, se me ha olvidado antes es que, en teoría, Android Queen estrenará un, un modo de seguridad facial, de reconocimiento facial integrado en el propio sistema, de similar al Face ID de de ellos, ¿no? y también pues el sistema de reconocimiento que integran el Huawei Mate 20 Pro por ejemplo o el Oppo Find X en teoría eh, iría integrado directamente en el sistema veremos a ver eh,
2: no da bueno, una, yo la... lo
0: que le pido dividi di, Fernando
2: una, una apreciación rápida ¿no da la sensación de que los fabricantes están empezando a quitar los sensores eh, los TOF o sensor 3D que permiten usar eso, es decir, el notch que tiene el iPhone es tan grande porque tiene un montón de sensores, que bla bla bla, y permiten usar Face ID sin la cámara frontal o no solo con la cámara. El Mate 20 Pro lo tiene, el Xiaomi Mi 8 lo tiene, el Poco Pone 1 lo tiene, pero yo estoy viendo que por lo que se está filtrando no parece que el S10 lo vaya a llevar, no parece que el P30 lo vaya a llevar, no parece que el LG eh, G8 lo vaya a llevar, el Sony tampoco, el XZ4 es como mmm, estamos eliminando los notch y por tanto quitando la posibilidad de que se use ese sistema facial que se supone que va a venir con Android Q? ¿O va a ser una versión de lo que ya teníamos en Android muy mejorada por algoritmos, pero usando al fin y al cabo la cámara frontal. Porque mucho me da a mí la sensación de que es eso.
0: Bueno, eh, yo creo que también esto viene de la mano, el que esto, esta apreciación que tú comentas, de que hayan aparecido, y este es otro tema que quería comentar, eh, nuevos prototipos de sensores de huellas en la pantalla muy mejorados. Eh, y a lo mejor va por ahí, porque al final eh, es verdad que la detección facial... Mmm, no funciona tan bien como un buen escáner de huellas, pero es verdad que eh, su uso es más invisible y, y casi no parece que estás desbloqueándolo. Eh, y esto, bueno, me da un plus, pero también es verdad que la tasa de errores es, es es alta, es comparada con el sensor de huellas. Entonces, bueno, quizá me han valorado que quitar el noche es más importante que que esa tecnología de seguridad sea tan invisible como lo puede ser el Face ID y se apuesta pues, por el sensor de huellas en la pantalla. ¿Qué me podéis hablar de estos nuevos prototipos de sensor de huellas en la pantalla? Que ha habido varias empresas, un par de ellas, Xiaomi, no sé quién es la otra, que ha presentado, bueno no ha presentado, hemos podido ver mediante filtraciones algunos cómo son y son realmente espectaculares, ¿no?
1: Sí, esa ha sido Xiaomi y Oppo, bueno el prototipo ya estaba hecho, el prototipo de sensor, que es el sensor de, por ultrasonido de Qualcomm, que ya presentó o sea ya había presentado hace dos, dos años y ha mejorado con, el, con la última actualización del Snapdragon 855, y es un reconocimiento de huellas que funciona en cualquier parte de la pantalla, esta es una novedad, o en una zona muchísimo más amplia que los sensores ópticos en pantalla que hay ahora, y el, pues la tecnología es que bueno hay un hay un emisor de, de ultrasonidos bajo la pantalla que lanza un, un app de sonidos los que rebotan los captura un, el, o sea un mismo receptor debajo de la pantalla y más o menos pues bueno más o menos no traza perfectamente bien los surcos de, del dedo comparándolo pues con su base de datos que está en la trozón de, de Android de esta manera pues obtienes un reconocimiento muy seguro muchísimo más seguro que los que los sensores de huella ópticos y capacitivos que tenemos ahora y también muchísimo más rápido porque basta poner el dedo y en menos de un segundo o sea en décimas de segundo ya lo tienes abierto y otra ventaja más es que el sensor de ultrasonidos lee toda la huella al completo no hace falta pues eh, destacar una zona ¿no? como vemos hasta ahora en los sensores o sea, es, o sea tiene bastantes ventajas
0: me parece me parece futurista
1: esto
2: ¿eh? ¿esto no es el tipo de sensor que se supone que va a llevar el S10? es decir eh, todas las filtraciones dicen que el S10 o los S10 van a tener, al menos los dos más importantes, el, no sé si los tres, el sensor de huellas en pantalla, pero creo que era este, ¿no? El ultrasonico, bueno este, de este tipo quiero decir, el ultrasónico, ¿no? No va a ser como el del Mate 20 Pro, por ejemplo.
1: En teoría sí, bueno, Samsung ya, ya aseguró, lo, o sea, lo dejó el propio, me parece que era el DJ Co, ¿no? El propio CEO, uh -huh. bueno, el propio vicepresidente de Samsung, el que dijo que no integrarían un lector de huellas en pantalla en Samsung si realmente no estaba la tecnología madura y era 100% efectiva y yo creo que Qualcomm o sea con el último sensor por ultrasonidos que ha sacado yo creo que ya la tiene suficientemente madura
0: eh, Samsung se juega mucho eso lo sabemos todos con el S10 así que esperemos que, que sea así y, y bueno claro hablando de, del S10 también hemos visto nuevas filtraciones eh, de cómo será y, y hay diferencias entre el S10 y el S10 Plus entre eh, los agujeros esos notch nuevos que, que va a incorporar eh, no es así Fernando
2: efectivamente de hecho si no me equivoco ayer eh, ayer en el momento en que estamos grabando evidentemente el podcast esto de la el espacio tiempo en el podcast es muy raro no um, pero Iván publicó la que se supone que es la y, y tiene toda la pinta como siempre esto lo decimos en todos los artículos que hablamos de rumores, de filtraciones, hay que cogerlos con pinzas, pero parece que en este caso es bastante real porque además es que la, la presentación está a 19 días, eh, falta muy poco. Y hemos visto la primera imagen de prensa del S10 Plus. Es diferente con respecto al S10, por ejemplo, en que la, la parte frontal, que si bien es sin marcos, ligeramente curvado los laterales, pero tiene una doble cámara frontal en la parte superior derecha, en vez de solo uno. El hueco en la pantalla es mayor y además se supone que va a tener, pues... No sé si mejores cámaras, pero desde luego, más potencia seguro en el RAM, en el almacenamiento y demás. Eh, antes has dicho, has dicho Paolo, que, que Samsung se juega mucho. Eh, yo no voy a opinar del S10. Primero, porque no se ha presentado. Segundo, porque no lo he probado. Pero tengo un temor, que es que la sensación que nos deje, que no sé cuál será, pero me da miedo que sea... La misma que nos han dejado el S8 y el S9. Es decir, muy buenos móviles con un precio muy alto que no van a fallar prácticamente en nada y que sin embargo no van a poder hacer frente a la competencia porque viene fuerte, no, mm, arrasando. ¿Os da esa sensación antes de que se haya presentado? Que tenemos que esperar la presentación y lo sé, pero tengo esa sensación de, de decir mm, si, si lo que se sabe del S10 es así que también es verdad que hay rumores de que va a llevar un proyector acoplable una serie de historias tipo DeX como accesorio pero eh, no creo que eso sea el fuerte del terminal ¿Creéis vosotros, Paolo, creéis que Samsung de los filtrados ahora mismo puede competir en relación calidad-precio con, con Xiaomi, con Huawei? porque es que ya con Apple es como... Tiene nada que ver, ¿no? para bueno y para mal
0: A ver, eh, con Xiaomi es, está en otro mundo paralelo Completamente, ahí tiene otra guerra eh, Que librar, que son con los Con los nuevos, que luego hablaremos los M10 y M20 La gama media y baja Es otra pelea completamente diferente La gama alta, eh, Xiaomi todavía no entra Ni siquiera con el Mi 9, porque es otro concepto Completamente diferente En todo caso, tendrá que pelear con el Mate 20 Pro O con el P30 de Huawei O LG Ya no lo voy a ni mencionar porque bueno y si quieres hablamos, hablamos luego de LG qué pasa con ellos y con uh -huh. bueno este último terminal que han presentado en España eh, pero es que es difícil eh, saber si va a poder pelear de tú a tú con Huawei que en este último año es donde le ha, se ha balanzado sobre, sobre Samsung eh, lo tiene complicado Samsung porque está en una posición de líder y cuando estás en una posición de líder de ventas y de, y de prestigio dentro del sector Android o, o líder o co-líder con, con Apple, eh, no puedes hacer muchos movimientos porque cada movimiento puede suponer un fracaso. Es más la perde, el temor al fracaso que, que el, las ganas de querer hacer algo nuevo. Entonces no tiene esa rebeldía como puede tener Huawei de querer romper el mercado. Huawei tiene mucho más margen porque como no es todavía líder destacado, eh, tiene más margen de maniobra cuando tú eres el centro de absoluta atención. No puedes moverte mucho porque enseguida que des un paso a un falso la puedes cagar. Entonces, ese es mi temor. Eh, efectivamente, probablemente haga unos terminales fantásticos, pero no revolucionarios. Y si la revolución que pretenden es mediante accesorios, bueno, pues no. No, eso no funciona, puedes, puedes poner todos los accesorios que quieras, todos los futuristas que quieras ya lo hizo Motorola eh, pero eso no eso no funciona, no vende no vende eso pero bueno eh, seguiremos teniendo a Samsung como un pilar eh, seguro todavía falta que veamos los, los S10 pero ahí estará como un móvil de referencia quizá no sea el mejor pero será un muy buen móvil eso lo tenemos eh, todos claro yo creo, vamos y me gusta mucho, por cierto, el, los noches estos con, con agujeritos. Hay mucha gente que no, pero bueno, eh, como paso intermedio, yo creo que ya todo el mundo ha entendido que los noches, un estadio que vamos a vivir durante unos años y que los móviles van a ser así, eh, en gama alta al menos, durante unos años y que terminarán desapareciendo. Gama sí. media, gama baja, pues probablemente duren un poco más, pero bueno, es, un, es una transición.
2: Paola, ¿has podido probar el Mi Mix 3? O, o el, yo sé que Iván, por ejemplo, se ha probado el Oppo Fine X. O el Oppo Fine X, me vale. Uh -huh. ¿Lo has podido probar, Paola?
0: Eh, no, 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 no.
2: Es que me sorprendió un montón cuando, cuando lo analicé. Porque, fijaros, a mí nunca me han molestado los notch. Ni, ni los grandes, ¿vale? Están ahí, punto. Sin embargo, cuando probé el Mimix 3, fue una sensación súper rara la de tener todo el frontal libre sin marcos ni abajo para la cámara, ni arriba para el notch, ni un agujero, nada. Y claro, evidentemente eso tiene el inconveniente de que luego tienes que deslizar la cámara cuando quieres abrirla. Yo tampoco me hago muchos selfies, así que tampoco era un problema. Y me sorprendió lo lo mucho que me impactó para hacer una cosa tan tonta, el quitar la cámara, de, o el recorte de la cámara, mejor dicho, de la parte de adelante. Así que más pronto que tarde, yo creo que con una cámara que salga de forma de periscopio, con una pantalla en la parte de atrás, con un slider, pero lo de los notch... Mmm, ni siquiera creo yo que vayamos a durar dos años con ellos a lo largo de este año y con noche incluyo lo del S10 vale, eh, yo creo que van a desaparecer no lo sé
1: solo que ver la, la tendencia futurista entre comillas que ya podemos probar que, que se presentó justamente pues la tercera semana de enero que fueron que son los móviles sin botones sin ranuras sin fisuras mm. y sin absolutamente nada que parecen ligera, pues una pastilla de jabón prácticamente con, con una pantalla o sea, lo, el Meizu Zero y, el, y también uno en, o sea uno de vivo el vivo Apex 2019 pues que son prácticamente pues nada pantalla y cerámica por detrás tiene la cámara trasera y pues prescinde de puerto USB prescinde de la cámara delantera también los botones por ejemplo tampoco tienen tienen sensores de sensores ápticos y también motores de vibración para imitar pues para imitar el, el tacto de los botones la carga es inalámbrica con una carga por pines de vivo y pues mire quizá vayamos hacia ese futuro no o sea, prescindir completamente de los recortes en pantalla de, de cosas accesorias entre comillas, como podrían ser también los puertos de carga, porque están están superados con la tecnología inalámbrica, por más que no sea o sea, no, va, no vaya igual de bien no funcione igual de bien y tenga que utilizar o sea, no sea tan cómodo como utilizar un cable, pero quizá vayamos hacia ahí y realmente no sé yo si ese futuro me convence a mí personalmente yo creo que no, pero ¿vosotros qué pensáis?
2: Una pregunta, un inciso lo de la carga rápida, o sea, de la carga inalámbrica, yo me he acostumbrado con el Mate 20 Pro y en el último, no sé, mes y medio, lo he conectado dos veces al cargador, porque me he ido de viaje. No me iba a llevar el cargador inalámbrico. Ya está. O sea, punto. O sea, no, no uso el cable. Para nada. Obviamente lo de conectar al ordenador creo que no lo hago desde el Nokia N95 o algo así. Eh, y luego, por otra parte, dices tú, Iván, que vamos hacia ese eh, mundo, ¿no? Sin botones ni cable. Eh, y la cámara delantera. Es decir, vale que como prototipo está muy guay, muy bonito, pero... Pero, eh, la cantidad de gente que no se compra un móvil sin cámara delantera es, es, es grande o sea como, como idea ok pero en, a, aparte del precio del Meizu Zero y esa cosa eh, yo no veo que quitar la cámara delantera sin dar opción de usar la trasera como cámara de selfie por lo menos sea, sea viable, no sé cómo lo ves tú Pablo
0: A ver, eh, los tenía que apuntar estos temas para los del vivo Apex y el Meizu Zero para hablar de ellos porque me gusta mucho. De hecho, en un podcast ya hablamos de que probablemente Apple fuese una pionera en esto. No lo va a ser porque ya estas dos marcas lo han hecho. Eh, de, de quitar todos los puertos porque es algo a lo que vamos a ir inexorablemente, sí o sí. Eh, de hecho, estabas comentando la anécdota de que ya es súper fácil acostumbrarse a la carga inalámbrica. Y, y es algo que a la primera vez que lo usas ya te acostumbras a ello Y casi enchufar el móvil parece algo eh, anacrónico totalmente Enchufar el móvil con un cable Y dices, ¿para qué? ¿Que voy, a, voy a hackearlo parece, Tienes esa sensación <risa> casi cuando lo enchufas Sí, 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 es como al final ya quien le mete el, el cable son los del servicio técnico Si no, ¿para qué? Me parece que es el futuro de, de los móviles estos dos Pero claro... Eh, no son móviles para la gran mayoría porque la gran mayoría sigue pidiendo una cámara para selfies de todas maneras eh, seguramente se encuentre alguna solución para que esto se subsane pero vamos a ir hacia hacia eso ¿qué se puede hacer para subsanarlo? probablemente esto es hacer muchas mucho cambios los futuristas en, pero a lo mejor vamos hacia móviles de doble pantalla por ambos lados donde uno sea la pantalla principal donde no haya notch ni ningún recorte y una pantalla secundaria eh, donde obviamente ya está la cámara trasera pero que se convierte en frontal porque tienes la cámara la pantalla trasera que es una pantalla mucho más pequeña donde sí puede albergar eh, el, el notch y esto me recuerda al, al último móvil que es tan futurista también que es el Honor View 20 ¿no? que tiene una trasera así un poco espectacular que nos puedes hablar de él Iván
1: es el Honor View 20, tiene, integra, es el primer móvil de Honor que integra un agujerito en la pantalla para la cámara delantera y por detrás tiene una trasera bastante bastante futurista, ¿no? Como decías tú, Paolo, pues con una, un diseño de flecha. O, ¿no? A Honor siempre le ha gustado esto de, de crear traseras degradadas, metálicas, diferentes, ¿no? Apunta mucho al estilo juvenil. Y así se siente el Honor Bio 20. Es un teléfono muy bueno, muy potente también. Está a la altura pues, de móviles como, por ejemplo, de Mate Pro en prestaciones ahí con el con el Kirin 980. Y es un teléfono que tiene muy buena pinta. Estamos a puntito de hacer el, el análisis también en el Android de Libre, también en YouTube. Y bueno, pues pasar dentro de poco porque seguro que está puesto.
2: Eh, una cosa de. O nos da la sensación de que es la única o la que más, junto con Huawei, ¿vale?, eh, que está apostando por el diseño con los colores y demás desde el Twilight del P20 que fue como un oh Dios mío ¿qué es esto? nadie se lo había ocurrido antes eh, y también Honor con los colores llamativos los acabados en, no de espejo pero sí con tornasol casi y no es el estilo de móvil que a mí me llama la atención para mí pero reconozco que que son de los poquitos que se están moviendo en, en ese sentido, ¿no? con nuevos colores y demás.
0: Sí, la verdad es que los colores es algo que siempre <coughs> perdón, ha llamado ha llamado bastante la atención. Bueno, Nokia fue pionera en eso, en ofrecer un catálogo de diferentes colores llamativos y ha funcionado muy bien. Le siguió la Estela Apple y también le funciona muy bien y no, no entiendo por qué eh, colores en realidad casi más puros funcionan mejor que degradados, porque es verdad que, por ejemplo, Samsung en su catálogo tiene... Eh, colores, no tan no, no llegando al punto de los Huawei o de los olor, de esos degradados eh, en espejo, pero si sí tiene colores, muchas tonalidades de colores, pero yo creo que funciona mejor los colores puros, un, o, o más intensos, un amarillo intenso, un rojo intenso, un azul intenso y no entiendo por qué las marcas no, no siguen apostando por, por eso, si es que es súper sencillo y en realidad es un motivo de ventas bastante fuerte, lo hemos visto a lo largo de los años. Uh -huh.
1: Yo recuerdo un, un Mobile World Congress la, cuando se presentó el Samsung Galaxy S6 y el Galaxy S6, S6 Edge, ¿te acuerdas, Fer? Totalmente. Que nos enseñaron la maleta con, con todos los teléfonos ahí como si estuviera alto secreto, nos hubiera desvelado un secreto de la NASA o de la CIA y el teléfono, el S6 Edge exclusivo en verde, verde o sea, que yo era un espejo, reflejaba, vamos, te reflejaba hasta el alma. de. <risa> sí, era, que yo era impresionante, yo lo recuerdo muy, muy, bien, muy bien, y en colores a mí, o sea, Nokia siempre me ha fascinado Por ejemplo, recuerdo con muchísimo cariño Mi Nokia 1020 en color amarillo Que era precioso Es verdad. Sí, la verdad que
0: eran muy bonitos <coughs> Bueno, vamos a seguir avanzando. Algunos temas los pasamos un poco de puntillas, pero es que hay mucho que tratar. Y quiero volver, eh, que ya hemos mencionado antes, los Galaxy M10 y, y M20 que acaban de ser presentados, si no me equivoco. Y que bueno, bueno, supongo que vienen a ser la competencia directa del de principal rival y enemigo número uno ahora mismo de, de Samsung y Huawei, que, que es Xiaomi.
2: Eh, totalmente Lo que no queda claro es que Samsung en, en la gama media lo que ha dicho es ok, queréis notch, queréis unos precios más bajos, os lo voy a dar. Hay mucha diferencia, eh, parece que son como el hermano pequeño y el hermano mayor, el M10 y el M20, pero cuando te pones a mirar el procesador, la RAM, la pantalla, hay mucha diferencia entre los dos. También hay diferencia de precio. Eh, de precio fuera, porque por ahora en Europa no se han oficializado. Pero es que, eh, salvo Huawei, iba a decir Huawei, pero salvo Honor, en relación calidad-precio, a, a Xiaomi no se le tose. Se acabó. O sea, es que ni, bueno, ni LG, ni Sony, ni Samsung, es que nadie puede, puede toserle. Evidentemente hay, hay modelos como el Honor Play que tienen una, una buena relación calidad-precio, pero cuando te pones a comparar de tú a tú con Xiaomi es como... A mí muchas veces me cuesta decir... Joder, es que no quiero recomendar siempre Xiaomi, porque no por nada, sino porque tiene que haber más, más cosas allá de ellos. Pero al final siempre acabo de decir: bueno, pues, cómprate un Xiaomi Mia 2, cómprate un Xiaomi Mia 2 Lite ¿Por qué? Porque sé que funcionan y la gente que se los recomiendo es como, uy, estoy encantada. Y el otro día se lo recomendé uno de ellos a mi cuñada y me dijo: uy, cómo se ve la pantalla, uy, Dios mío, qué, qué, qué bien, no sé qué. Y yo pensando: ¿Pantalla? Pero si la pantalla del Mia 2 es, está bien, pero normal, claro venido no recuerdo qué móvil tenía, creo que era un, un Xiaomi Redmi 3, claro, la pantalla era como ni, como, como el que de un panel 8K después de pasar un, de un VHS, como oh Dios mío, ¿qué es esto? Y, y son cosas que a la gente le llama la atención y por el precio que tiene me da a mí que Samsung va a tener que apretar, apretar mucho, porque para empezar el M10 por ejemplo parte, no sé si de los 2 GB de RAM, que me parece surrealista, eh hay versión de 3, que también me parece surrealista. Y desde aquí un pequeño consejo. Me voy a, poder, me voy a poner en modo abuelo cebolla. No compréis móviles de menos de 4 GB de RAM. Ya está. O sea, los hay los hay por, por 200 euros. O sea, no os vayáis a por uno de 3 GB. Ya, ya lo he dicho. Es que no, no tiene sentido. No. Y Samsung mmm, lo tiene crudo. Yo con los M10 M20 lo tendremos que probar. Pero mucho han tenido que mejorar la relación calidad-precio de los A7 y A9, como para que esto pueda competir con, no solo con Xiaomi, sino con Huawei, con Honor y e incluso con algún BQ. A ver, lo que
0: está claro es que en eh, precio va a ser imposible alcanzar. O sea, yo creo que todos lo tienen claro. Xiaomi tiene claro que eh, están vendiendo con unos marges de beneficios mínimos y lo sabe también la competencia incluso yo creo que entre ellos eh, hacen llamadas a escondidas Samsung llama a Huawei diciéndole estos tíos están haciendo competencias desleal porque es imposible no podemos competir con esos precios es imposible que puedan llegar nunca a esos precios porque tienen unos costes que, que esas grandes empresas no pueden permitirse esos escasísimos margen de beneficios que seguramente tenga Xiaomi entonces esa guerra la tienen perdida la del precio entonces tienen que apostar por otras cosas. Eh, y es donde llorarán un poco a Santa Bárbara o al patrón que tengan y dirán, pues, teníamos que haber apostado todavía más por los servicios que ofrecemos, el prestigio. Tendrán que hacerse fuerzas en, en otras cosas, en percepción del usuario de, de calidad, de prestigio como marca para poder vender, porque en calidad-precio no tienen nada que hacer. Y es un problema, es un problema, es un problema porque... De cara al usuario se si ahorra dinero, está es en la compra directa es muy bueno, pero si anula a la competencia de esa manera, al final se van a quedar solo ellos y, y cuando se queda solo ellos es, es un monopolio. Uh -huh. Al final pues, pues subir, empezarán la escala de precios a subir, no ocurrirá esto seguramente, el mercado se autorregulará de alguna manera, pero pero es peligroso, es peligroso para, para el propio ecosistema de, de, de fabricantes que haya un competidor con, con unas reglas de juego di, diferentes, no sé qué opina Iván.
1: No, yo estoy completamente de acuerdo, es que si Xiaomi no, no, se, no se lo puede hacer ni por precio ni tampoco por, por prestaciones, es que realmente sus teléfonos te pones a analizarlos te pones a mirar las hojas técnicas los comparas con el precio y la competencia y es que la relación calidad con el coste no tiene, o sea, realmente no tiene nada que ver por eso es que a, o sea a mí también me pasa lo mismo que a Fernando. Cuando me pido una opinión, realmente voy a solo ir a por lo seguro. Si sabes que un móvil va a funcionar bien... Le va, a, o sea, va a estar contento, la persona va a tener suficiente capacidad, su, la cámara va a ser suficientemente buena, pues ¿para qué vas a recomendarle otra cosa? Es cierto que a lo mejor también puede tener problemas, ¿no? Porque no todos los móviles de Xiaomi son perfectos, siempre hay errores, ¿no? Como sí. no se, enca, se encargan siempre de recordarnos, muy a menudo, pero a ver, siempre está la garantía. Si tú vas a comprar un Xiaomi en España, por lo general deberías de, de tener una garantía que te cubre sus posibles errores
2: pero aunque eso fuera un factor claro. relevante es decir, el tema de la garantía que es verdad que es una de las cosas que a Xiaomi España se la ha echado más en cara yo creo que porque todavía no se acaban de, de estabilizar pero pero es verdad que, que eh, a lo mejor la gestión de la garantía me lo, me lo voy a inventar porque no lo sé, ¿vale? es mejor en Huawei o en Samsung, ¿vale? pero la gente no va a pagar 300 euros en vez de 200 por una hipotética garantía mejor que lo mismo ni usa en tres años no, vamos, la gente normal me refiero o sea, que al final es que... Pues
0: no, no, seguramente
1: no. Hmm. Ya, eso no lo pagas hasta que te das cuenta y resulta que, hostia, menos maloja. O sea, vaya lástima, tendría que haberlo probado.
0: Ya, pero es que al final dices, vale, voy a pagar, no sé cuánto más, eh, a lo mejor 300 es mucho, pero 150 más. Y que por 150 casi me compro un móvil nuevo y los estreno, ¿no?
2: No, no, casi no, seguro.
0: Hombre, está muy justo, te puedes comprar un, un light pero es decir no hay en, ese, en ese rango de precios a lo mejor la diferencia no es de 150 euros pero,
2: no, no, es cierto pero además es que estamos hablando de, de modelos eh, que, que funcionan bien, es decir antes he dicho Iván, es que la hoja de especificaciones no se le tose, pero yo recuerdo hace 4 o 5 años cuando había un montón de móviles chinos, pero chinos de marcas más, de menos prestigio por así decirlo, y decía, oh, usted tiene 4 GB de RAM, este tiene 64 GB de almacenamiento, pero luego los usabas y decía esto no no me da la experiencia de un móvil con estas prestaciones pero los Xiaomi sí, los Xiaomi sí me la dan eh, o sea que es que ni siquiera es decir es que estás vendiendo unas cifras que luego no son reales porque no es el caso pero bueno, no sé, volviendo al tema de Samsung no sé cómo va a salir de, de ahí porque tiene un problema en la gama me da a mí que va a tener un problema en la gama baja con los M que lo tiene en la gama A, ya lo tiene, eso seguro y el S10 no lo veo como algo que vaya a... Corregir lo que tenga que corregir de los modelos anteriores, que no es que los móviles fueran malos, simplemente que hay mejores opciones. Y decías tú antes, es verdad, Paola has dicho, Xiaomi no está en la gama alta. Es cierto que no está en los móviles de 1000 euros con las prestaciones de móviles de 1000 euros, pero ¿cuánta gente dice 1000 euros por un Samsung o 500 por un Mi 8? Y quien dice 500 dice es 369, porque lo, lo que ha hecho este mes Xiaomi España mm. ha sido como. me da igual todo, o sea.
0: Pero es que yo creo, Fernando, que el comprador de móviles de 1.000 euros eh, no se plantea eso. Cierto, o sea, pero ¿cuántos compra hay? En, en términos, en términos eh, absolutamente monetarios. O sea, cuánto cuesta, así es lo que vales. Entonces solo se plantea, eh, nosotros porque eh, normalmente esos móviles los usamos por, por cesiones, que luego devolvemos a las marcas, uh -huh. pero eh, hace cuánto que no te compras un móvil de, de ese precio. Si te lo tuvieses que comprar, y si tuvieses el poder adquisitivo para comprarte móviles de 1.000 euros, es que no te fijarías en, en eso, te fijarías en el prestigio de tener un móvil de 1.000 euros, no que tuviese las características de un móvil de 1.000 euros, que son dos cosas completamente diferentes.
2: Pero Paolo, hay mucha gente, que, bueno mucha gente, habrá gente que diga voy allí suelto mis dos billetes de 500 y me lo llevo, pero mucha gente lo compra a plazo. Gente que tú dices, no tienes nivel adquisitivo para comprar un móvil de 1.000 euros. Porque, bueno, no, verá, yo personalmente me lo podría comprar a tocateja pero no creo que yo tenga un nivel adquisitivo como para gastarme mil euros en un móvil o, o 60.000 en un coche, por poner una cifra. Que lo puedo comprar. Sí, bueno, me, lo, me darán un préstamo, pero es absurdo. A ver, esto ya entramos en otro tema. Pero, pero que creo que, que para la gente mm, normal... Los móviles de Xiaomi de gama alta Entre comillas Se pueden considerar de gama alta Aunque no sean tan buenos Que no lo son Como los móviles de gama alta De Samsung, de Huawei O de, o de otras marcas Eso es así
0: pues. Ya, pero a ver Está claro Incluso podrían competir eh, En características Que no Porque hay ciertos detalles no. Que solo se alcanzan eh, Con esos 1000 euros Pero a lo que yo voy Es que el comprador eh, de esos móviles no se lo plantea simplemente por un hecho de, de valor de, de la marca que le ofrece, sí, ¿sabes? Es, sí, sí. Y el valor de la marca de Xiaomi es móviles pues de gama media y, y gama baja. Es cierto. Entonces ese comprador que se gasta ese dinero eh, que sí, que le va a funcionar de la hostia, pero
2: no. Oye, no ya, hablando de eso, Paolo, ¿tú crees que a lo mejor para cambiar esa percepción eh, no lo sé, eh, Xiaomi ha dividido los Mi y los Redmi por otro lado, para poder decir, subo el precio de los Mi, pero voy a tener aquí unos Redmi que van a mantener la esencia de lo que era Xiaomi hasta ahora. No lo sé, también por el tema de las...
0: A ver, hablas, eh, este, este es un tema que teníamos pendiente de hablar, que es eh, la nueva marca uh -huh. Redmi Go que ha presentado Xiaomi, que, bueno, me resulta, a ver, tiene sentido, pero es que ya tiene tres marcas, ya, te, ya tiene poco fondo tiene Xiaomi y ahora tiene Redmi, ¿Cuatro? que es verdad que Redmi ya casi era, era... ¿Cuál es la cuarta? Black Shark. Black Shark ¿no? Sí,
2: los, sí, los móviles ah, Game. Verdad. Lo que pasa es que solo tienen dos modelos y es como muy de nicho, pero ahí está, también es de Xiaomi.
0: Vale, pero es verdad que la gama Redmi ya casi era una nomenclatura con, con mucho peso, uh -huh. pero no sé, no sé yo hacer tantas submarcas y les va les va a beneficiar. Hombre, de hecho, eh, lo de Pocophone tampoco le veo mucho sentido porque en realidad solo es un, solo es un móvil y, y, y tiene poco margen, porque todos tenemos claro que cuál es el, el objetivo de, de Pocophone, o sea, la, la filosofía de esa, de esa marca. Entonces, no sé, no.
2: Yo creo que. No
0: sé qué opináis vosotros.
2: Yo creo que, que Xiaomi ha visto lo que ha hecho Huawei con Honor, que le ha salido. Yo he hablado con gente de Huawei, que Honor era como una su marca es secundaria y funcionó tan bien en algunos países entre ellos España que, que dijeron vamos a montar una empresa en paralelo porque está visto que la gente lo quiere se cambia totalmente el enfoque los móviles muchas veces son muy parecidos con menor precio y les ha salido muy bien y yo creo que Xiaomi en parte va a hacer eso, es decir, si tengo países en los que los Redmi lo hacen muy bien, no porque sean móviles barato porque ya han dicho que van a preparar incluso un modelo con el Snapdragon 855, pero no me Madre extrañaría mía. que dijeran el Pocophone como experimento vale, pero lo vamos a quitar de en medio, lo integramos dentro de los Redmi y va a haber desde móviles con con Snapdragon 855 hasta el que tú has mencionado, el, el Xiaomi Redmi o sea, el Redmi Go, que es un móvil con Android Go, con un giga de RAM que pff, habrá que probarlo, pero en fin, no sé si para algún mercado emergente de África Central o algo pueda tener sentido por precio, pero el Redmi 4A es mucho mejor, el doble de hecho en prestaciones y cuesta 20 euros más. Eh, pero que a ver, una que cosa, más... Fernando, no, no pierdas
0: de, no pierdas de vista que hay gente que va a querer seguir seguir teniendo un, un ya no un smartphone, sino un móvil. Y es que móviles ya casi no quedan. Y entonces en algún momento tendrán que pasarse a smartphone. Y el smartphone más básico seguramente sea ya este. No, no, sí, sí lo es. Los más básicos.
2: Lo es, lo es, pero que la experiencia, de hecho, bueno, eh, yo no lo he probado todavía, pero hay muchos compañeros de Android Libre que lo han probado Android Go y es como, no, mira no no me da igual que sea es, Google no. es un desastre ¿Tú lo
1: has probado Iván o sea sí sí Android Go yo he probado varios dispositivos con Android Go y Android Go es un desastre o sea está pensado para utilizar el móvil lo mínimo posible y el hardware siempre es básico es muy muy limitado aunque sí es cierto que el Redmi Go viene con un hardware bastante bueno ¿no? en comparación con el resto de co competidores de, de Android Go porque viene ya precisamente con Snapdragon una 425 cuando lo normal suele ser MediaTek de, de baja categoría y por ese o sea, por ese aspecto parece que era bastante mejor pero bueno, es que Android Go es, es que está muy limitado no, no vale la pena
0: ya, pero como digo, hay gente que necesita el móvil para llamar y para mandar cuatro WhatsApp, pero literal o sea, es que ni siquiera utilizan casi el navegador gente que quiere, pasar, quiere cambiar su, su Nokia que no era un smartphone y, y ya casi no lo encuentra ese, ese Nokia y tiene que comprarse un móvil de, y quiere gastarse 50 euros uh -huh. y, y la única alternativa que tiene es esto y utilizar el móvil pues ya casi como una obligación más sí. que como un gusto entonces eh, para esa gente servirá bueno, eh, vamos a pasar de ese tema y hablar del rock phone. eh Iván ¿Qué conoces del Rockfone que se acaba de presentar?
1: Bueno, se acaba de presentar, entre comillas, porque se presentó el año pasado en, en Taiwán. De hecho, nos llevaron a nosotros, nos llevó la gente de ASUS a, a presentar y a, o sea, a tocar ese teléfono. Es un smartphone es un, pensado directamente para juegos. Ese es la el objetivo que tiene la estrategia. Tiene una pantalla de 90 Hz, no llega a los 120 Hz de los, de los Razer Phone, por ejemplo, pero está muy bien, lo analizó nuestro compañero Iván en el Android de Libre podéis leer el análisis, por cierto, y bueno, pues es un teléfono que realmente apunta a lo mejor de Android de 2018, con el Snapdragon 845, y es que, vamos, realmente es una pasada, ¿no? Es muy diferente al resto de teléfono. Claro, es que sí. quería
0: mencionarlo, porque yo creo que los teléfonos gaming se están haciendo, a pesar de la incredulidad de algunos, la mía el primero, de que... es fuese un tipo de, de terminales que fuesen a funcionar o a tener sentido, parece, parece parece ser que sí, que sí que tienen bastante sentido.
1: Bueno, de tener tiene sentido, lo que pasa es que funcionar yo yo lo pondría bastante entre comillas. Hay, hay varios modelos ya, es cierto que las marcas están, están viendo una especie de nicho y van a competir en él, pero no creo que realmente esté demasiado extendido. Razer tiene dos, Xiaomi tiene el suyo con la marca Black Shark, como decía antes Fernando, Nubia también tiene por ahí... Otro teléfono, Asus con el ROG y bueno, de momento sí parece que va a ir ahí una tendencia hacia el gaming, porque realmente todos jugamos con el móvil y juegos como Fortnite o PUBG están funcionando en teléfonos y requieren demasiadas prestaciones, y seguramente vaya por ahí, pero bueno, a la hora de jugar, por ejemplo, Samsung ya lo tenía claro con el Note 9 y la exclusiva de, de Fortnite. Tú tienes un móvil que va a ser muy potente para todo y, y aparte también puedes jugar. Y bueno, en el, rock phone, en el Rock Phone de Asus es cierto que no solamente puedes jugar y que es un móvil para cualquier o sea para cualquier tarea que puedas utilizar en Android, pero el diseño más agresivo, la estética... Claro, ya no es un móvil para llevar tan encima a diario, por ejemplo.
0: Ya, yeah. yo creo que la gente ha visto que la Nintendo Switch eh, funcionaba ha funcionado muy bien y quieren quieren emularlo, pero claro, eh, hay que apostar muy fuerte con, con la gente que hace los videojuegos, con los desarrolladores de videojuegos, para que esos, esos juegos de esa calidad, que es en realidad lo que sostiene al, al dispositivo, sea el que sea, eh, se mantenga. Pero bueno, en el caso de Fortnite ya hemos visto que la transición es posible y, y eficaz, así que bueno, al final es... Es lo que pretenden y como hay tantísimo, tantísimo, tantísimo dinero en el mundo del videojuego, si algo rascan, algo bueno será. Y bueno, por cierto, ya que estamos hablando tanto de, de Xiaomi, Huawei y Samsung, claro, parece, da la impresión de que el resto ha, ha desaparecido y, y es un poco y es un poco así porque Sony está pasando una travesía en el desierto terrible LG también y bueno ya ni la menciono eh, Fernando qué um, opinas nos, nos estamos quedando pues mira
2: tres ejemplos que...
0: vacíos huérfanos de sí
2: estamos os re, eh, recordáis la época en la que Siemens y Nokia eran y Philips incluso eran la referencia en telefonía no digo en smartphone porque evidentemente... Hostia,
0: hace ya muchos años eso ¿eh?
2: mucho eh, mucho o sea, eh, hay veces que hablo como si todo el mundo tuviera mi edad eh, muchos de los que nos estáis escuchando ni siquiera habéis nacido seguramente pero hubo una época <risa> eh, literal eh, hubo una época en la, que, en la que Nokia era el rey, BlackBerry era lo más premium y lo, a lo que aspiraba mucha gente, y marcas como Huawei o Samsung no es que no existieran, pero no, no estaban en el terreno de la, de la telefonía móvil. Eh, y ahora mismo yo creo que estamos en un cambio de ciclo. Lo mismo que Samsung le quitó el puesto a Nokia, ahora parece que Huawei o que Xiaomi se lo van a quitar a Samsung. No sé si en 2019 o en 2020, no creo que tarde mucho más y eso lleva un efecto colateral que es en marcas como HTC han desaparecido marcas como Sony han disminuido muchísimo sus ventas pese a que el Xperia XZ3 del año pasado fue muy bueno y el XZ4 tiene muy buena pinta cuando lo presenten en el mobile este año um, y por otra parte está LG que ha sido protagonista esta, estas semanas de un episodio súper raro primero eh, Onleaks uno de los leakers o de los filtradores más conocidos de la comunidad ha filtrado cómo será el LG G8 en sus renders, con colaboración con páginas web y demás, y hemos visto que básicamente es un G7 con tres cambios exteriores. Interiores todavía no se sabe. Se eh, un directivo del eje dice que eso no es verdad, que eso no es exactamente así el G8. Y claro, todos hemos pensado, ostras, pues entonces será algo mucho más innovador y claro, no pueden hacer algo así. Luego se vuelve a filtrar por parte de, si no me equivoco, de gente de Android Police, um, el G8 otra vez y resulta que sí, que es así. Doble cámara, un sistema de sonido un poquito mejorado, bla, bla, bla. Pero lo mismo. Claro, muchas veces lo hemos hablado, eh, Iván y yo, y hemos dicho, LG que ha hecho buenos móviles. A mí me encantaba el G3, el G2 fue una referencia. Quitando marcos hace casi un lustro, eh, y la batería era muy buena. Eh, y, y hemos dicho, ¿qué, ¿qué hace LG? De pronto me saca un móvil que cuesta 999 euros, ¿verdad, Iván? Era el, el LG V40 bueno en el momento de, del anuncio han dicho vamos a sacarlo a 999 euros y nos hemos quedado todos como no es que sea un más móvil pero no, no puedes competir con los móviles de 1000 euros con esto ahora y, y Iván sigue tú porque es que mmm, me da la sensación que le hemos hablado varias veces de que el eje no tiene muy claro por dónde tirar
1: yo es que creo que LG ha perdido el norte completamente porque aparte del episodio con el G8 que dices tú ha, ha habido un episodio es, con
0: es, el G40 es, es, es un buen claim, claim para, para su publicidad imagínate en la tele LG V40, hemos perdido el norte <risa> <risa>
1: Oye, pues yo compro <risa> Está bien, está bien <risa> Hemos perdido el norte y lo vas a encontrar con nuestro pedazo de teléfono que es igual al G7, pero no te preocupes tendrás más cámara
2: es que ni eso, pero. No, es,
1: o sea, precisan... No, no, es, o sea, esta, esta semana, justamente, bueno, esta semana, la última semana de enero, tu, eh, tuve la suerte de tener el, el LG V40, que es el último smartphone lanzado por, por LG en octubre, precisamente. Nos llega a España cuatro meses con retraso, muy bien, LG. Y bueno, pues se ha presentado aquí en España con todo, pues, bombo y platillo, lo hemos presentado, te regalamos un monitor y tal, y la nota de prensa, la primera que me llega es, lo vendemos a 999 euros, como has dicho Fer, y es que mm. es, es como dispararse directamente en el pie. Un teléfono que vas a presentar a un, a un mes de sacar el G8, lo sacas a mil euros, y encima tiene cuatro meses de retraso, y viene con Android 8 Oreo, que yo cuando lo vi, es que no puede ser el eje. O sea, es que toda esta, esta cadena de errores es lo que lleva a una empresa de, de esa talla pues a perder tanto dinero, de hecho LG sacó los números del, del último trimestre y la sección de móviles vuelve a perder dinero, y la, o sea, la nota positiva que dice LG es que no ha perdido tanto como esperaba, Dios, pues menos mal, menos, menos mal que no habéis perdido tanto, pero es que sigue perdiendo dinero, es igual que, igual que Sony, que tiene ahí una caja abierta para derrochar dinero en la sección para móviles, y es que no se entiende porque tienes tecnología de sobra, diseño... Puedes o sea, saber muy bien cómo fabricar teléfonos con Android y seguramente, a ver, quizá no puedas equipararte al rango de precios de Xiaomi porque el margen que tienes es muy pequeño, ¿no? Pero yo yo creo que algo mejor puedes hacer, no como el año pasado que sacó el LG Q7 a 300 euros y era absolutamente un desastre. O sea, no puedes hacer eso.
2: Eh, y además, perdona, Iván, bueno. eh, justo, antes, o sea, justo antes de ponerlo a la venta, porque sale, eh, si no me equivoco, el 4 de febrero, han mandado otra nota de prensa como diciendo, mmm, no, no, no 999 no, van a ser 899 como diciendo, tras, nos hemos pasado de frenada. Pero es que aún así se han pasado de frenada.
1: Eh, que es más barato, 899, con un 845 a un mes de, saca, de salir el G8, el, el, el S10 seguramente el Mi 9 también, o sea, es que no se entiende.
0: Bueno, eh, se nos está pasando el tiempo porque teníamos tantos temas y ya llevamos casi 45 minutos, pero antes quería hablar de, de un tema antes de, de despedir, y es eh, de nuevo eh, Xiaomi y, y el teléfono plegable que, que han... Que han enseñado, ha enseñado un poquito. ¿Qué os parece, Fernando? ¿Qué te parece?
2: Bueno, el tema de los teléfonos plegables, los últimos días he visto varias opiniones de youtubers, de, YouTuber, de analistas, eh, y mi sensación es como. No lo sé, es de ganas de tener, de verlos, de probarlos. De que no creo que este 2019 vayamos a ver muchos móviles eh, prácticos. Pero que dentro de 4 o 5 años vamos a dar por supuesto que los móviles se doblan. vale, Lo mismo que ahora damos por supuesto que se conectan a Internet, pues eh, va, habrá modelos así. No sé si todos, no creo, porque todavía es una tecnología cara, pero, pero sí. Y el de Xiaomi, desde luego, de los prototipos que se han visto, eh, es el que mejor pinta tiene, con excepción de que si es un modelo real, que no lo sabemos, se ha filtrado también un vídeo en el que sale el móvil plegable de Samsung. Y por lo que parece en el vídeo, que puede ser un render aunque se vea imagen real y demás es un vídeo de promoción eh, es como un S10 filtrado, que lo abres y por dentro tiene otra pantalla, el doble de grandes no sé si serán 10 pulgadas o, o algo así y claro, si eso es real, genial pero todavía creo que le falta mucho recorrido a la tecnología y los precios tienen que bueno, iba a decir que tiene que ser exorbitantes pero bueno, 1500 euros tampoco va a ser el primero en, en pedirlo pero hasta que no se puedan doblar muy bien, muy bien, muy bien, en cuanto a no llevar algo de un centímetro y medio en el bolsillo de grosor, todavía no, no lo veo comercializable. Como idea, genial, el poder tener una pantalla súper grande mmm, sin llevar encima una pantalla súper grande, yo lo veo. Y si es Xiaomi, seguramente salga a 299, o sea que... No, pero va. Ojalá... <risa> Pero, pero me gusta que todos estén peleándose con eso y se supone que en el mobile tanto Huawei como Samsung van a presentar algo no sé si prototipos modelos comerciales y demás pero parece que algo presenta
1: y también hay que destacar en el rango de los móviles plegables que Motorola tenía oh, sí. también un prototipo ahí en desarrollo que es el Razer el típico móvil que, tipo concha que, que triunfó sí, sí, sí. a finales de los 90 si no me equivoco y que en teoría volvería con la pantalla plegable.
2: plegables es que un bueno se han
1: visto renders se han visto... Sí, conceptos y veremos si realmente sabes. ese, ese sí.
2: formato sería perfecto para mí, eh, yo lo veo yo lo, más lo compraría y si Motorola llega por ahí, bueno Motorola o la que quiera pero si llega así, pod podría ser un, un golpe de la mesa bastante fuerte
0: va a, estar, va a ser un móvil bastante interesante yo, yo con respecto a los móviles plegables me encantan y, y también veo que es el futuro, como he dicho antes sin, sin puertos de carga, carga inalámbrica casi sin botones y, y móviles plegables es verdad que será un, un mercado muy especializado. Eh, la mayoría de los móviles seguirán siendo móviles normales, pero yo creo que se va a consolidar. Obviamente no en este año, pero quizá en 2020 tampoco se consolide y todavía siga siendo un prototipo, pero quizá en 2021 ya sean los, los flagships de, de las marcas estos plegables. O quizá sean una submarca, porque lo que está claro es que llegará un punto en el que sea insostenible pagar ese dinero y además tener que pagarlo también por un, por un portátil o por una o por una tablet que muchas veces al consumidor de este tipo de consumidor que gasta este dinero en gama alta es el que también tiene una tablet el que también tiene un portátil y como los procesadores y la potencia de los procesadores entre estos tres tipos de procesador está muy cercana ya prácticamente es equiparable eh, va a llegar un punto en el que todo tenga que ser lo mismo y tengas que justificar ese precio porque pueda ser lo mismo eh, ya lo estamos viendo con Samsung DeX que bueno, se puede convertir en un ordenador perfectamente funcional pues con mucho más valor y mucha más incidencia en el que puedas desplegar una pantalla más grande y tengas todos esos dispositivos en los, y entonces puedas justificar que te has gastado 2000 euros en, en este tipo de móviles pero insisto, será un tipo de mercado muy concreto eh, de móviles el, el tipo de comprador mientras tanto la gente normal pues tendrá un móvil como hay gente que no tiene ahora mismo casi ordenador y lo hace casi todo con el móvil sí. y con eso le bastará y le sobrará
2: sí.
0: así que yo sí que veo que será por ahí el camino camino a seguir porque por eso porque, porque es una convergencia al final de varios productos y ese hace a lo que lleva al mercado, al final fagocitas otros mercados ganas toda esa masa y, y bueno, tienes una venta jugosa y puedes justificar que cuesten incluso eso, 2000 o más euros bueno, no sé si queréis comentar algo más nos va a esperar un Mobile World Congress que todavía queda menos de un mesecito bastante movido eh, y estaremos aquí para contarlo por supuesto, no sé si queréis comentar algo más
2: yo creo que no, que 50 minutos de podcast no se podrá quejar la gente de que ha corto <risa>
1: 50 minutos, madre mía, lo que va a costar editar esto.
0: Nada, no no va a costar nada. Bueno, quería eh, recordar, por supuesto, que aparte de 9000 bits, sigáis el podcast Kernel, que estamos ahí subiendo un montón de capítulos, que lo hacemos junto a Mixio, este podcast, donde hablamos sobre cosas de Google y traemos a fantásticos invitados y, bueno, que os suscribáis también a Kernel si no lo habéis hecho ya, si no, si no lo conocíais, suscribiros a Kernel y, por supuesto, recomendad 9000 bits a más gente. Y bueno, poco que decir más. La semana que viene, espero, volveremos a estar aquí para tratar algunos temas más y ya arrancar todavía un poco más los motores de cara al Mobile World Congress, que le tenemos muchas ganas. Y lo mismo hacemos algún especial desde allí o ya veremos, una sorpresa habrá. Bueno, gracias Fernando. O regalamos
1: un Bobby, por ejemplo, todavía eh.
0: Bueno, os lo regala Iván, eso lo dice él, ¿eh? yo
1: no he dicho eso. Ya está, ya me ha a mi joven.
0: Sí, sí, ya tienes varias cuentas pendientes, eh. Pones en no, mi boca no, ¿cómo, que hay pendientes?
1: ¿Cómo que hay cuentas pendientes? No tengo ninguna. Bueno. Esas son, son cosas que te inventas tú solo.
0: Bueno, gracias, Iván. Gracias, Fernando. Y un saludo. Y hasta la próxima.
2: Hasta pronto.
1: Hasta luego.